0: 好，我们来解释一下。那么本条为强制性条文，甲类仓库火灾危险性大，发生火灾后对周边建筑的影响范围广，有关防火间距要严格的控制。本条规定，除了要考虑在确定厂房的防火间距时的因素外，还要考虑以下的因素。第一个就是消化棉、消化纤维胶片、喷漆棉、火胶棉。赛璐珞和金属钾、钠、锂、氢化锂、氢化钠等甲类物品发生爆炸或火灾后，燃速快，燃烧猛烈，危害范围广。甲类物品仓库着火时的影响范围取决于所存放物品的数量、性质和仓库的规模等，其中储存量大小是决定其危害性的主要因素。比如某座存放硝酸纤维废影片的仓 库， 共存放影片约十 吨， 爆炸着火 后， 周围三十到七十米范围内的建筑物或者其他的可燃物均被引燃。好， 那么我们看第二 个， 对于高层民用建筑、重要的公共建 筑， 由于建筑受到火灾或爆炸作用的后果较严重。相关要求应该比对其他建筑的防火要求更加严格一些，所以说这个表格里规定，那么高层民用建筑和重要的公共建筑，对于甲类仓库的防火间距是五十米。好，我们再看第三个，甲类仓库与铁路线的防火间距，主要考虑蒸汽机车飞火对仓库的影响；甲类仓库与道路的防火间距，主要考虑。道路的通行情况、汽车和拖拉机排气管飞火的影响等因素。一般汽车和拖拉机的排气管飞火距离远者为八到十 米， 近者为三到四米。考虑到车辆流量大且不便于管理等因 素， 与场外道路的间距要求较场内道路要大一些。根据表三点五点 一， 储存甲类物品第一二五六项的甲类仓库。与一二级耐火等级乙丙丁物类仓库的防火间距最小为十二米，但考虑到高层仓库的火灾危险性较大，表三点五点一的注将该甲类仓库与乙丙丁物类高层仓库的防火间距从十二米增加到十三米。好，我们来看下一条三点五点二， 2, 除本规范另有规定外，乙丙丁物类仓库之间及与民用建筑的防火间距不应该小于表三点五点二的规定。好，那么三点五点一和三点五点二是一个相互的补充，对吧？三点五点一讲的是甲类仓库与其他建筑的防火间距，那么三点五点二讲的是乙丙丁物类仓库与其他建筑的防火间距。好，那么这个表格我们来看一下，横向是乙类仓库是一项，丙类仓库是一项，那么丁物类仓库它俩化为一项。那么这个表格的纵向是乙丙丁物类仓库是一项，那么还有就是民用建筑单独列为一项。好，我们这里看一下这个表格的注，注一，单多层物类仓库之间的防火间距可按照本表的规定减少两米。注二，两座仓库的相邻外墙均为防火墙时，防火间距可以减小。但是丙类仓库不应该小于6米，丁物类仓库不应该小于4米。两座仓库相邻较高一面外墙为防火墙，或相邻两座高度相同的一、二级耐火等级建筑中相邻任一侧外墙为防火墙，且屋顶的耐火极限不低于一小时，且总占地面积不大于本规范第三点三点二条一座仓库的最大允许占地面积规定时，其防火间距不限。好， 那么现在我们很多老建筑在改造的过程当 中， 都是利用的本条规范。我们看注 三， 除乙类第六项物品外的乙类仓 库， 与民用建筑的防火间距不宜小于二十五 米， 与重要公共建筑的防火间距不应该小于五十 米， 与铁路、道路等的防火间距不宜小于三点五点一 中， 甲类仓库与铁路、道路等的防火间距。好，那么这里把乙类第六项排除在外。那么言外之意就是，乙类第六项应该是比较危险的，对吧？好，我们再看一下乙类第六项是什么啊？常温下与空气接触能够缓慢氧化、积热不散引起自燃的物品。好，那么我们稍微的总结一下，也就是说，那么在这种储存物品当中啊。在常温 下， 它就能够发生一些反应的这种物品是比较危险的 啊， 包括刚才我们说的甲类的第三四 项， 对 吧？ 那包括乙类的第六项都是这样的。